0: 영화의 심리학 캐릭터 속나 발견하기 네 안녕하세요 같이 크리에이션의 엔쌤박앤디입니다 간만에 직접 인사드립니다 영화의 심리학 팟캐스트를 새로 듣기 시작하신 분들 그리고 인스타그램으로 아직 소식 받아보고 있지 않으신 분들을 위해서 몇 가지 안내 드립니다 첫 번째 인스타그램에 대한 안내입니다 저의 개인 인스타 계정에서 영화의 심리학 팟캐스트 소식도 현재 알려드리고 있습니다 영화의 심리학에서 진행하는 공개 녹음과 상영회에 대한 자세한 안내 등을 올리고 있고 참여하고 싶으신 분들의 신청도 인스타 다이렉트 메시지로 받고 있습니다 또 예매권이나 시사회 이벤트도 인스타로 진행하고 있습니다 가장 최근에는 1959년에 개봉했던 배너의 리메이크작 예매권 이벤트를 진행했고 그동안도 다양한 영화들을 보실 수 있는 기회를 제공해 드렸습니다. 제 인스타 계정을 찾는 방법은 간단합니다. 인스타에서 영화의 심리학으로 검색하신 후 게시물 중에 프로필에 n s e m 영화의 심리학 진행자라고 쓰인 게시물을 찾으시면 됩니다. 아이디는 goaheadandtry라고 되어 있습니다. 두 번째 신청 영화입니다. 직접 함께 이야기 나누고 싶은 영화가 있으면 본인의 인스타그램에 영화의 심리학, 팟캐스트, 신청영화 이세 가지 태그를 인스타 게시물에 달아서 올려주세요. 아니면 기존에 올리신 게시물에 이세 가지 태그를 달아주셔도 괜찮습니다. 꼭 게시물에 태그를 다는 것으로 신청을 해달라고 부탁드리는 이유는 개별적으로 제게 연락을 주시면 나중에 신청영화 공개 녹음을 진행할 때 어느 분들이 이 영화를 신청하셨는지 파악하기가 어렵습니다. 어느 어느 분들이 신청하셨는지를 인스타에서 태그로 검색할 수 있어야 나중에 공개 녹음을 진행할 때 제가 해당 영화를 신청해 주신 분들께 놓치지 않고 연락을 드릴 수가 있습니다 캐릭터가 왜 어떤 말이나 행동을 했는지 궁금하거나 너무 좋아해서 더 깊이 파보고 싶은 영화가 있으면 꼭 본인의 인스타 게시물에 영화의 심리학 팟캐스트 신청 영화 이세 가지 태그를 달아 주시기 바랍니다 주기적으로 제가 검색을 하고 그 중에서 선별해서 공개 녹음을 진행한다고 인스타에 공지와 초대를 올리겠습니다 그리고 마지막으로 초창기부터 영화의 심리학을 듣기 시작한 것이 아닐 경우 방송 중 언급하는 성향이나 강점에 대한 이야기가 조금은 생소할 수도 있습니다 최근에 접하신 분들은 첫번째나 두번째 에피소드의 앞부분에 있는 성향 분석에 대한 이야기를 참고하시거나 제 블로그를 참고하시면 캐릭터를 분석할 때 사용하는 성향 분류 도구인 강점에 대한 기본적인 정보나 철학에 대해 조금 더 파악하실 수 있을 겁니다. 제 블로그는 가치크리에이션 홈페이지 우측 상단에 있는 블로그 아이콘으로 찾아가실 수 있습니다. 영화를 잘 몰라도 말을 잘 못해도 심지어는 그냥 듣고만 싶어도 누구나 영화의 심리학 공개 녹음에 참여하실 수 있으니 겁내지 마시고 인스타로 참여 신청해 주시기 바랍니다 아직 끝나지 않은 무더위에 건강 유의하시고 즐거운 하루 보내시기 바랍니다
1: 네 안녕하세요 오늘은 영화의 심리학 팟캐스트 제주 상용회를 마치고 지금 같이 공개 녹음을 하려고 어 게스트하우스의 호스트분들 그 다음에 또 손님들 또 저희 이렇게 모여 있습니다 네, 저는 같이 크리에이션의 박앤디고요 어, 여기 계신 분들 중에 일부를 좀 소개를 해드려야 될것 같아요 일단 제주에서 오신 분들 계시죠? 네, 네. 네. 두분다 제주에서 네. 오셨나요? 네. 어디에 거주하시나요?
0: 저는
2: 삼양 아, 화북 삼아지구에 있어요. 네. 그 그렇게 말씀드리면 잘모르시나 네, 삼양까지는 안니다 네.
1: <웃음> 어디서 오셨나요?
2: 네,
3: 저는 삼양 옆에 함덕 근처
1: 에 살고 <웃음> 있습니다. 알겠습니다. 네. 두 환영하고요. 그 다음에 또 여기 게스트 분들, 게스트 분들이란다. 게스트
0: 하우스의
1: 호스트 분, 네, 호데렐라님 같이 와 계시고요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 그 다음에 또 리브 라이프의 호스트 분들, 리브 라이프 어, 리데렐라님과 노제프님 또와 계십니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 폴토마스 앤더슨 감독의 네. 펀치 드럼 클럽을 봤는데, 어, 혹시 오늘 처음 보신 분 계신가요? 어떠셨어요 오늘?
2: 좀 이해가... 처음엔좀이 사람이 무엇을 네. 하려고 하는지 잘 이해가 안 갔어요 처음에
1: 어느 주인공이 네. 제일 이반 갔나요? 남자 주인공은?
2: 네니까 그러니까 남자, 남자 그 주인공의 어. 성격이나 좀 그런 게 처음에 저 남자가 무엇을 얘기하려고 하는지 네. 네,
1: 잘좀 이해가 안 가더라고요 그 분은 영화 보시면서 뭐 제일 이해가 안 갔던 장면이나 음. 아니면 아이건좀 뭐 신기했다
2: 싶으셨던 곡신나요? 음그 남자가 정말 정신 이상한 사람인가? <웃음> 예 그런 부분이 좀 이해가 안 갔고요. 그러니까 보면서 와 무엇을 얘기하려고 저 남자의 성격 그 주인공의 성격이 좀 파악이 되더라고요. 예 나중에 이제 사랑으로 예
1: 혹시 두 번째 보시면서 네, 뭐 <웃음> 이번에 보니까 좀 인상적인 게 다르더라.
3: 처음에 봤던 거랑 그런 거 있으셨나요? 어 아니 그 다르다라는 느낌보다 처음에 제가 이걸 봤을 때는 사실은 미술적인 부분에서 좀 독특한 영화라고 해서 봤었던 영화였었고 그래서 도입 부분 들어가는 부분이 어. 좀 색다르다라는 느낌을 많이 받았었다라는 기억만 나요.
1: 처음에 보실 때는 이, 이 이야기가 뭘 상징하는지 이런 것보다는 좀 미술적인 거에 집중을 하셨다가 두 번째 보니까 스토리가 좀 보이시더라. 아, 그렇죠. 아.
3: 그런 거예요. 그게 사실은 영화 미술을 제가 가깐 했는데 영화 미술을 하다 보니 영화 미술을 하고 나다음부터 영화를 보면 내용이 전혀 안 보여요. <웃음> 뒤에 백과 <웃음> 배경과 저게 세트인가, 저게 스튜디오인가, 저게 저 지금 그 배우들이랑 맞는 공간인가. 뭐 사실 이런 부분들 자주구리한 게 보이고 배우들은 별로 그렇게 눈에 보이지 않는 초창기 때는 또 그랬었어요. 그러다가 계속 하다 보면 아, 이게 미술은 이렇게 티가 나는 게 좋은 게 아니구나. 배우들과 같이 그 영화에서 이렇게 흡수가 되는 게 좋은 거구나. 를 느껴지면서부터 이제 영화 전체가 보이기 시작했었던, 예, 네, 그랬던 것 같아요. 근데 영화는 한참 영화 미술이 뭔가를 막 찾았을 때좀 독특했던 컬러나 뭐 이런 것들 찾으면서 봤었던 그러니까 독특했던 스타일을 찾으면서 봤었던 자료 중에 하나였던 것 같아요. 음,
1: 참고 자료.
3: 네, 참고 자료
1: 중에 들어줬대요. 어, 오늘 또 재밌게도 이 영화 업계에서 일하고 계신 분이나 아니면 계셨던 분들이 총세 분이 계세요. 네. 그거는 누구인지는 나중에 저희끼리 얘기하기로 하고 어, 호데릴라님은이 영화 언제 처음 보셨나요?
4: 저도 굉장히 옛날에 본것 같은데 그래서 그냥 약간 거의 까무룩 잊혀지고 있었는데 <웃음> 다시 보니까 저는 예전에는 주인공 베리가 되게 이해가 안 갔는데 지금은 레나는 <웃음> 이해가 안 가더라고요 우리는 <웃음> 오히려 그래 그 일곱 명의 누나들에게 시달리면 저럴 수 있겠다 싶은데 레나는 왜 음. <웃음> 그런 생각이 들고 그냥 그냥 좀 현실적이지 않은 존재처럼 느껴지더라고요 오히려 네, 그래, 베리를, 베리에게 용기를 주고 꿈과 희망과 <웃음> 그런 그러기 위해 네, 뭐, 나타난 천사 같은 존재
1: 약간 예. 좀 맹목적으로 달려드는 예. 왜 좋아하는지 잘 이해도 안 가고 예. 약간 그런 것도 있죠 남자 감독이 만들어서 약간 그런 남자들이 갖고 있는 그런 판타지 같은 게좀투영이된 부분도 있을 것 같다라는 생각이 좀 들더라고요 저는 보면서
4: 예 그런 것 같아요 정말 그냥 처음 터까지 그냥 베리 중심으로 달려가는 것 같고 처음에 봤을 때 느꼈는지 모르겠는데 다시 보니까 굉장히 스릴러적인 음악을 많이 썼더라고요 (웃음) 그래서 베리한테 더 공감이 됐던 것 같아요
1: 영화에 플롯이 두 개가 있죠 메인 플롯은 어쨌든 베리라는 주인공과 또 레나 라는 여자 주인공이 사랑에 빠져서 그 사랑을 실현하는 얘기가 하나가 있고 서브 플롯으로 등장하는 게그 푸딩을 사서 마일리지를 쌓아갖고 여행을 다닐 수 있도록 되는 그 이야기가 있는데 실제로 그 서브 플롯은 어, 실제 사례래요. 예. 현실에서 그렇게 한 사람이 있었대요. UCLA, UCLA의 공대생이었는데, 3,000불로, 어, 125만 마일을 쌓았다 그러더라고요. 그게 어느 정도인지 좀 가늠을 해보자 그러면, 성수기 때 미국 가는 게, 8만 마일 정도 되거든요. 왕복이. 예. 그럼 15번 왔다 갔다 할수 있는 거죠. 그러니까, 어, 값으로 치면은 뭐 한, 뭐 미국 가는게 100만원이라고만 쳐도 1,500만원 300만원으로 1,500만원이면 수익률 500%죠 꽤 괜찮은 투자를 했던 그런 친구입니다
3: 훌륭한 사업이었죠
1: 훌륭한 사업이었죠 그걸로 또 연애사업도 성공했으니까 더 괜찮았죠 아무튼 어 제가 이 영화를 좋아하는 가장 큰 이유 중에 하나는 아까 이제 말씀해 주셨던 것처럼 미술적으로도 너무나도 예쁘다라고 저도 옛날에 느꼈었어요 처음 보고 어, 되게 환상적이다 어, 라는 느낌이 들었었고 두 번째로는 저는 개인적으로 가장 이상적인 형태의 사랑이야기라고 생각을 해요 그래서 사랑영화를 꼽아라 그러면 저는 이 영화를 꼽거든요 어, 제가 이 영화에서 얻은 교훈은 두 가지가 있는데 하나는 집신도 짝이 있다 그 다음에 두 번째 사랑은 아, 모든 것을 가능케 한다 저는 그게 진짜 우리가 흔히 알고 있는 사랑의 모습이 아닌가 어떤 조건이 붙는 것도 아니고 그 다음에 또 사랑을 하면 분명히 달라지는 부분들이 있잖아요 아, 주인공 베리도 처음에 봤을 때는 찌질하고 문제만 많은 사람인 것처럼 보였지만 나중에는 완전 백마를 탄 기사처럼 레나 를 지켜주죠 그런 모습들이 어, 사랑의 힘이 아닌가 네, 그런 생각들이 들어서 개인적으로 굉장히 좋아하는 영화입니다. 네. 어, 폴 토마스 앤더슨 줄여서 PTA라고 부르는데 이 영화로 깐느 영화제에서 감독상을 받았었어요. 2002년도에 출시를 했고 2003년도에 깐느 영화제 감독상을 받았었고 영화 남자 주인공 혹시 다른 영화에서 보신 적 있으세요? 아담 샌들러? 한국에서는 잘못 보셨죠? 감인가? 아니 많이 봤
3: 나왔던 유명한 배우 아닌가?
1: 아니면... 네 유명한 배우는 맞는데 원래는 코미디를 많이 했던 배우예요. 네. S N L 우리나라에도 이제 하잖아요. S N L 출신의 코미디언이에요. 네. 그래서 원래는 그런 코미디만 하다가 이 영화에서 어떻게 보면 거의 처음으로 진지한 역할을 했어요. 그렇게 했고 어, 감독이 감독상 받을 때 받을 때 아담 샌들러는 골든 글로브 어, 후보로 어, 이제 지명이 됐었다고 합니다. 에밀리 왓슨 여자 주인공은 영국 출신 배우인데 이 영화 전까지는 본격적으로 할리우드에서 활동을 안 했었다 그래요. 그러다가 이 영화 기점으로 해서 할리우드로 진출을 했고 또그 매트리스 회사 사장으로 나왔던 필립 세이머 호프만은 이제 고인이 됐죠. 이제 한 2년 됐나요? 굉장한 연기력을 갖고 있던 배우였는데 간만에 모습을 보니까 좋더라고요이 영화가 저는 개인적으로 약간 발레 공연 같다는 느낌이 많이 들었어요 예, 영화라는 느낌보다는 한 편의 공연을 보는 것 같은 느낌이 많이 들었었는데 어, 재밌는 대사들도 많았고 그래서 약간 블랙 코미디 같은 느낌도 있죠 예. 하와이에서 이제 러브씬 장면에서 뭐 서로 난니 네 누나를 파, 파서 뭐 빨아먹고 <웃음> 싶어 뭐 이런 얘기하는 거 그게 얼마 전에 나왔던 영화에서 또 한번 재현이 됐었어요 사라 폴리가 만들었던 우리도 사랑일까 라는 영화 혹시 보셨는지 모르겠어요 네. 영어 제목은 take this waltz 거든요 네. 캐나다 출신의 굉장히 유명한 여감독이에요 그 영화에서도 서로 사랑을 고백할 때 여기서 나왔던 장면을 인용을 해서 어떻게 서로가 서로를 죽이면서 어, 거기서 쾌감을 얻을 건지 이런 걸로 사랑을 고백하는 장면이 등장하기도 합니다. 그래서 이 이후에 나왔던 영화들에도 꽤 많이 영향을 미쳤던 작품이고 또폴 토마스 앤더슨만의 그런 색깔을 잘 드러냈던 작품이었던 것 같아요. 어, 이제 여러분들이 갖고 계신 질문이나 궁금증을 좀 해소를 하기 위해서 성향에 대한 얘기를 좀 해볼게요. 일단 가장 궁금해 할만한 부분은 왜이 둘이 사랑에 빠졌을까? 서로에게서 어떤 매력을 느꼈길래 사랑에 빠졌을까? 아무래도 이 부분일 것 같거든요. 그래서 이두 주인공의 성향에 대해서 한번 말씀을 드리겠습니다. 이거는 참고로 제가 추측한 바고 뭐 이게 정답이라는 얘기는 아니에요. 제가 말이나 행동에서 관찰한 것들을 간략하게 설명을 드리고 이제 이야기를 나누면서 좀 구체적으로 들어가 보겠습니다. 일단 아담 샌들러가 연기했던 그 베리라는 남주인공의 성향은 제가 어 성향 분석할 때 쓰는 34가지 그 성향 유형이 있거든요 그 중에서 체계라는 어 성향으로 예측을 해봤습니다 이 성향을 갖고 있는 사람들의 특징은 뭐냐면 정해진 틀 안에서 사는 걸 굉장히 선호해요 이거랑 거의 반대되는 성향이랑 한번 비교를 해보자면 발상이란 성향을 갖고 있는 분들은 틀 밖으로 자꾸 나가려고 하는 분들이에요. 근데 체계 성향을 갖고 있는 분들은 틀 안에서 머무르려고 하는 사람들이라고 생각을 하시면 돼요. 그래서 뭐 먹는 거, 입는 거, 그런 일상에서도 나한테 익숙한 것을 선호하지 새로운 것을 자꾸 찾으려고 하지는 않는 편이에요. 그래서 영화에서도 베리를 보면은 항상 말쑥하게 입고 있죠. 정장에다가 타이에다가 그 다음에 다른 사람을 대할 때도 항상 공손하게 마치 국어책에 나오는 말투처럼 공손하게 말을 하죠 그 폰섹스 회사에 전화를 해서도 거기 있는 직원들이나 아니면 연결된 여자한테도 항상 극존칭을 쓰면서 이야기를 합니다 심지어는 자기가 화가 나서 항의를 하는 와중에서도 극존칭을 쓰고 전화를 끊을 때는 감사합니다 라고 얘기를 하고 이런 식으로 이제 평소에 생활에서 그런 것들이 많이 드러나죠 그래서 옷 입는 거또 말하는 거 행동 거지 이런 곳에서도 보면 항상 학교에서 배운 대로 어, 시키는 대로 어, 자기가 아는 그 정답대로 정석대로 하려고 하는 게 아까 얘기한 그체계라는 성향이라고 볼 수가 있을 것 같아요 그래서 누나들이 보면은 항상 베리 너는 왜 이렇게 겁이 많냐 라고 약간 좀 어, 구박을 하죠 어, 소개팅을 시켜준다는데 소개팅에 나가기가 싫어서 저녁 자리를 안 가겠다라고 말을 바꾸는 장면도 나오고 그러는데 그것도 어떻게 보면은 익숙한 사람들 외에 새로운 사람을 만나는 건 싫다 두렵다라는 것이 적용이 된걸 수도 있고 또 새로운 걸 시도하는 것도 굉장히 두려워하는 편이라고 할 수가 있을 것 같아요. 그래서 안 그런 사람이 봤을 때 책의 성향을 갖고 있는 사람은 굉장히 겁이 많다라는 이미지로 인식이 될 수가 있는 거죠. 근데 항상 겁이 많냐? 어, 그건 또 아니에요. 체계성향 갖고 있는 사람들은 아까 얘기한 것처럼 틀 안에서 머무르는 게익숙하다 그랬잖아요. 그래서 그틀 안에서 가장 효율적으로 살아갈 수 있는 방법을 연구하는 데에는 가장 적극적인 사람이라고도 할수 있어요. 이제 그거의 방증 중에 하나가 그 쿠폰의 파인프린트라고 영어로 하죠. 작은 글씨로 써 있는 것들을 세세하게 다 읽어본 다음에 이규율 안에서는 어쨌든 합법인 거를 찾아서 최대한 활용하려고 하는 거죠. 그러니까 이게 첫째로는 불법이 아니고 왜냐하면 자기는 불법인 거 하는 거 싫어하니까 그리고 둘째로는 여기서 명시한 규율 안에서 적합하다라고 판단할수 있다고 하면 내가 최대한 이득을 취해보겠다라는 태도를 항상 갖고 있는 거죠. 그래서 다른 사람들은 그냥 지나쳤을 수도 있는데 이 판촉행사, 식품회사에서 하는 판촉행사에서 실수를 저지른 것을 파악한 다음에는 그걸 최대한 어떻게 활용을 해보겠다라고 생각을 한 거죠. 이런 것들이 어떻게 보면 엔지니어다운 발상이다 라고 볼 수도 있는 부분이 있을 것 같아요. 실제로 엔지니어가 이렇게 활용을 했었고 아까 얘기한 것처럼 300만원으로 1500만원어치의 마일리지를 쌓았죠. 이런 것들이 규율이 허락하는 한에서는 내가 최대한 열심히 해보겠다. 어, 회사에서 일하는 것도 자기 사업 어쨌든 음, 시작해서 어, 나는 열심히 일만 한 사람이다. 어, 왜 나한테 이러냐 이렇게 따지는 것도 그렇고 어, 이 쿠폰 행사할 때도 쿠폰에 6주에서 8주라는 말을 어디에도 쓰여있지 않은데 이걸 내가 어떻게 하냐 맞지 않다라고 항의하는 부분도 다 그런 체계성향에서 나왔다고 할수 있는 거죠. 이게 합리적이냐 합리적이냐 않냐를 따지는 게 아니라 너네가 명시한 적이 있냐 이거를 규율로, 규칙으로 어, 써놓은 적이 있냐, 나한테 얘기해준 적이 있냐 이런 것들이 더 중요하다고 볼 수가 있는 거죠. 체계라는 성향을 갖고 있기 때문에 또 하나 중요시 여기는 게 어, 정직함입니다. 그래서 뭐 이미 사회에서 이것이 옳다 혹은 이것은 그르다 라고 정해놓은 게 있으면 그걸 철저하게 따르는 사람들이죠. 그래서 뭐 무단행단을 하거나 아니면 뭐 다른 범법행위를 하거나 이런 거에 대해서 스스로 항상 자제를 하고 있는 거죠 남한테 험한 말을 하는 것도 마찬가지인 거고 그렇게 자제를 하고 있는데 누군가 그거를 침해한다 아니면 거스른다 이랬을 때는 굉장히 화가 나는 거예요 그래서 뭐 아까 이제 영화 내에서도 DJ 뭐 저스티스가 난 좋아요 왜냐면 하그 사람은 솔직하고 단도직입적이니까 라는 이야기를 하죠 그래서 어 그렇게 공정한, 마치 공정한 거래를 하는 것처럼 사람 사이에서도 어, 있는 그대로 얘기하고 나도 있는 그대로 듣고 어, 그거를 이제 이상적이다 라고 생각을 하는 그런 성향이라고 볼 수가 있을 것 같아요 그래서 일단 간단하게 얘기를 하자면 은 베리는 체계라는 성향 틀 안에서 열심히 사는 성향이라고 볼 수가 있고 어, 에밀리 왓슨이 연기했던 레나 라는 캐릭터의 성향은 어, 행동이라는 성향이라고 제가 예측을 해봤습니다 네. 참고로 이터널 선샤인 혹시 보신 적 있으신지 모르겠는데 거기 나오는 여주인공도 이 행동이라는 성향을 갖고 있어요 이게 남자들이 갖고 있는 여러 가지 판타지 중에 하나인 것 같더라고요 약간 남자가 항상 리드를 해야 되는 그런 부담감을 서양이든동양이든 갖고 있는 것 같아요 그래서 어, 여자가 좀 리드해주기를 바라는 아니면 은 내가 생각하지 못했던 그런 영역으로 나를 이끌고 가주는 그런 여성상을 좀 원하는 것 같다는 느낌이 들더라고요 그래서 여기 이 영화에서도 에밀리 왓슨이 연기할 레나는 행동이라는 성향을 갖고 있는 거라고 제가 예측을 해봤고 어 간단히 설명을 하자면 현재 내가 아 이건 해야겠다 하고 싶다라고 생각이 든 거는 바로 행동에 옮기는 그런 타입이라고 볼 수가 있을 것 같습니다 그래서 충동에도 굉장히 충실하고 뭐 다른 사람을 판단을 할 때도 이 사람이 과거에 어떤 뭐 행동을 했었는지 별로 관심 없고요. 어떤 생각을 하고 있는지 또 별로 관심 없고요. 중요한 거는 그 사람이 지금 이 순간 어떤 행동을 하는지 현재만 보는 거죠. 어떻게 보면. 뭐 말을 보는 것도 아니고 생각을 보는 것도 아니고 현재의 행동 그것만 본다고 볼수 있을 것 같아요. 그래서 사실 베리라는 인물을 봤을 때어 굉장히 찌질한 면도 많고 아까 말씀하신 것처럼 정신적으로 약간 좀 문제가 있는 면도 있고 해서 정상적인 보통의 여자라고 하면 베리를 좋아할 이유가 별로 없죠 일단 말도 어느라고 언니들이랑 아니 누나들이랑 지내는 걸 보면 뭔가 대인관계도 제대로 잘 못하는 것 같고 하여튼 문제가 많아 보이는데도 불구하고 베리를 레나는 좋아하죠 그 이유를 살펴봤을 때 성향으로 살펴봤을 때는 레나가 갖고 있는 행동 때문에 본인이 좋아하고 싶으니까 좀넌센스 같은 그런 답변이지만 정말로 본인이 그냥 마음이 가니까 좋아했다 그 사람의 배경이나 뭐 이런 걸 살펴보지 않고 그랬다고 생각할 수가 있을 것 같아요 저녁 먹으러 갈지도 레나가 먼저 물어봤고요 그 다음에 데리러 올래요? 라고 레나가 물어봤고 또 내가 전화번호 줘도 괜찮아요? 라고 어떻게 보면 허락을 구하고 자기가 전화번호를 줬죠 이런 면들도 본인이 생각이 들었기 때문에 바로 행동으로 옮긴 거라고 볼수 있고 처음에 자동차를 고장 났다고 맡기러 갔던 것도 고장 나서 갔던 게 아니라 자기가 베리한테 한번 이야기를 걸어보고 싶어서 갔던 거죠. 어릴 때 사진을 보고 만나고 싶었다고 나중에 고백을 합니다. 그래서 뭐 항상 말이나 행동이나 레나가 좀 리드하는 경향이 있는데 그 이유는 베리는 익숙한 곳에서 벗어나려면 여러가지 생각과 용기와 이런 것들이 필요하지만 레나는 그냥 행동으로 옮기면 되는거예요 충동에 굉장히 충실하기 때문에 키스하고 싶다고 얘기했던 것도 레나고 어, 그제서야 이제 뛰쳐 올라가죠 복도를 헤매면서 그 다음에 하와이에 가서도 어, 베리는 굉장히 정중하게 손을 내밀면서 악수를 하자고 이렇게 어, 레나한테 손을 내밀면서 다가가는데 레나는 바로 달려와서 허그를 하고 키스를 하죠. 그 다음에 또 저녁을 먹고 나서 레나가 먼저 일어나서 호텔로 베리를 이끌고 가고 같이 이제 잠자리를 하러 갑니다. 이런 부분들도 보면 은 레나가 먼저 행동으로 옮기고 있다는 게 명확하게 드러나는 부분이죠. 마지막에 하와이에서 여행을 마치고 집으로 올 때도 어, 다시 LA로 돌아가면 당신 집에서 지내도 돼요. 내가 당신 집으로 가도 괜찮아요? 라고 먼저 묻는 것도 마찬가지로 레나입니다. 그래서 이 영화에서 모든 액션은 레나가 거의 다 취하고 있다고 보셔도 괜찮아요. 베리는 거기에 따라오는 거고. 그래서 아까 처음에 얘기했던 것처럼 왜 서로를 좋아했을까 라는 거를 이런 성향으로 봤을 때두 가지로 압축을 할수 있을 것 같아요. 하나는 책의 성향을 갖고 있는 사람은 굉장히 안정적이에요. 자기가 정해놓은 틀 안에서만 움직이고 밖을 잘안 벗어나거든요. 그거를 어, 레나처럼 행동을 갖고 있는 사람 굉장히 충동적으로 행동하는 사람한테는 그 안정감이 좋아 보일 수도 있을 것 같다는 생각이 들더라고요 반대로 안정감을 갖고 있는 체계 성향한테는 언제 어디로 튈지 모르는 행동이 굉장히 신선하고 상큼하고 어, 발랄하고 어, 흥미롭고 이렇게 느낄 수 있다는 생각이 들더라고요 그래서 서로한테 그런 것들이 굉장히 잘사호호환적으로 어, 영향을 미치는 거죠 그 영화 내에서 보면 은 베리는 항상 파란색을 입고 있고 레나는 붉은색 계열의 옷을 입고 있죠. 우리가 냉정과 열정 사이 약간 생각이 날 수도 있는데 에, 파란색은 약간 이성적이고 차갑고 어, 감성을 잘 인지를 못하고 있거나 아니면 잘 표현을 못하거나 냉정과 열정 사이에서 아오이 그것도 사실 푸른이란 말이잖아요. 아오이가 약간 좀 그렇죠. 자기 감정을 얘기를 잘 안해요. 그런 것처럼 여기서는 남주인공인 베리가 본인의 감정표현을 잘 못합니다. 못하는데 빨간색 옷을 입고 있는 레나는 항상 자신의 감정에 굉장히 충실해요. 감정표현을 잘하는 편이고 또 굉장히 과감하게 격하게 하는 편이죠. 그래서 그두 성향끼리 만났을 때 음향이 만나는 것처럼 잘 섞일 수 있지 않았나 그런 생각이 들더라고요. 그 다음에 또왜 서로를 좋아할까 두 번째 이유를 찾아보자면 둘다 진실함을 굉장히 중요시 여긴다라는 느낌이 들더라고요. 어, 행동을 갖고 있는, 행동 성향을 갖고 있는 레나 입장에서는 자신의 감정에 충실한 게 진실함이라고 여기는 거고, 어, 책의 성향을 갖고 있는 베리의 입장에서는 너와 내가 어쨌든 서로 말한 거에 대해서는 어, 책임을 진다. 약간 이런 것처럼. 이미 우리 사이에는 무거운 그런 거래가 이루어진 거다라고 느끼는 게 그런 책의 성향 때문일 것 같은데 둘다 어쨌든 서로 진실한 걸 굉장히 좋아하기 때문에 단도직적으로 입 얘기가 오가고 또 자신의 감정을 잘 숨기지 않고 이런 것들이 잘 통하지 않았었나 그런 생각이 듭니다. 자 제가 분석한 성향은 뭐 이렇게 정리를 할수 있고 여러가지 디테일들이 좀 있지만 여러분들이 갖고 있는 질문이나 아니면 생각이나 이런 것들은 뭐가 있을지 좀 들어보고 싶어요. 지금 말씀드린 내용을 듣고 나시니까 뭐 좀이두 사람이 왜 사랑에 빠졌는지 뭐 아니면 영화 속에서 했던 행동이 왜 그랬는지 좀 이해가 좀 되시나요?
2: 네 이해가 좀 돼요. 네좀그좀 제가 생각했던 것보다 좀그 말씀을 해주시니까 거기에 플러스가 돼가지고 좀 너무 많이 잘 이해가 된것 같아요. 에이. 처음에는 보고 나서도 약간 이해 안 가는 부분이 좀 있었거든요. 네
1: 어떤 부분이 제일 의아하셨었어요
2: 일단 우선은 좀 음악이 <웃음> 좀 이해가 많이 안 됐어요. <웃음> 좀, 이해하는 예, 나오죠. 예. 그래서 아, 저런 상황에 저런 음악이 좀 제가 생각하기에는 좀 어, 저 음악이 좀 약간 좀안 맞는다고 생각이 많이 들었거든요. 그래서 왜 저런 음악을 썼을까? 그런 예, 궁금증이 좀 있긴 해요. 지금 아직도. 예. <웃음>
1: 음악은 저도 뭐 사실 왜그 장면에서 그 음악을 썼는지 는 잘은 모르겠어요 근데 아까 이제 호드렐라님이 잠깐 언급을 해줬셨던것 중에 하나가 약간 서스펜스 느낌이 난다고 라 하셨었잖아요 제가 봤을 때는 메인 플롯하고 서브 플롯하고 그 음악이 조금 차이가 났던 것 같아요 서브 플롯에서는 약간 혼란스럽고 굉장히 공포스럽고 기괴하고 약간 그 폰섹스 회사의 그 사기단 이 사실 좀 이해가 안 가잖아요 좀 이해가 안 가는 행동들을 하는데 그런 부분들이 베리의 혼란스러움 혹은 뭐 공포심, 불안함 뭐 이런 것들을 나타내는 음악이 있지 않았을까 싶고 그 다음에 이제 러브스토리 메인플롯으로 왔을 때는 굉장히 달콤하고 로맨틱한 음악들이 나오지 않았나 그두 가지 어떻게 보면 은 이야기가 동시에 진행이 되기 때문에 음악이 로맨틱한 것도 나왔다가 기괴한 그런 음악도 나왔다가 그러지 않았나 그런 생각이 드네요 또어떠셨어요왜그
3: 전화상에 대화 중에 만나기 직전에 그러잖아요. 결혼을 해 봤냐? 몇몇 개월 전까지 연애를 했었냐? 막 이런 상황에서 이 여자가 대답한 게 결혼했었다. 예를 들자면 뭐그 전에 결혼했었던 남편이 이 남자와는 반대의 성향을 가졌던 남자였기 때문에 그런 남자한테 질려서 같은 유의 만약에 여, 남자를 만났으면 서로 안 좋고, 안 좋고 부딪혔을 경우도 있었을 테니까. 그렇기 때문에 그런 남자한테 질려서 이 남자의 그, 오늘 하지만 그, 그, 이게 그러니까 좀 순수한 것 같다라는 그 느낌을 한번 느끼고, 그다음에서부터 이제 자기가 막 밀고 나간 거였기 때문에, 음, 그런 부분들, 그 전에 이 여자의 과거라든가 경험들이 이 남자에게 좀더 빨리 다가갈 수 있는 역할을 하지 않았을까? 라는 생각을 했습니다.
1: 어, 저희가 사실 영화에서 설명되지 않은 부분에 대해서는 여러가지 추측을 해볼 수가 있겠죠 어, 제가 추측하는 이 성향도 이한 가지 성향만 있다고 예측을 하는 건 아니에요 이제 여러 가지 행동들을 했는데 그 중에서 한 가지 패턴으로 묶을 수 있는 게 뭐가 있을까를 한번 살펴보는 거죠 저희가 이제 이해하려고 한번 노력을 해보는 겁니다 어, 조금 전에 언급하셨던 그 하와이에서의 전화 장면에서 또그 대화가 굉장히 흥미로웠거든요. 어, 처음에 베리가 질문하는 게 다짜고짜 전화를 해서 남자친구 있어요? 라고 묻죠. 그럼 결혼을 했어요? 뭐 이제 계속 추가 질문을 하는 거죠. 그랬더니 이제 레나가 만나서 얘기하는 게 어때요? 베리는 그래요 알겠어요 라고 대답을 해놓고 또 다른 질문을 해요. 어느 지역 출신이에요? 뭐 이런 질문들을 계속 이어나가죠. 어 저는 그 장면에서 이제 성향으로 파악을 해봤을 때 베이가 체계라는 성향을 만약에 갖고 있다고 하면 여자를 알아가고 또 사귀는 공식이 머릿속 안에 존재할 거라는 생각이 들어요 그러니까 아까 얘기한 것처럼 체계는 틀이라는 걸 중요시 여기기 때문에 여자를 만날 때는 이렇게 해야 된다 뭐 사람을 대할 때는 이렇게 해야 된다 일을 할 때는 이렇게 해야 된다라는 공식들이 머릿속에 있는 거죠 그러니까 여자한테 사귀자 라고 얘기를 할 때는 첫 번째 어, 이 사람이 싱글인지 확인할 것 결혼을 했는지 안 했는지 확인할 것 어느 지역 출신인지 물어보고 무슨 색깔 좋아하는지 무슨 음식 좋아하는지 물어보고 이런 어떻게 보면 굉장히 어, 우리가 흔히 하는 소개팅 자리에서의 대화 같은 그런 거를 하지 않았을까 그래서 자꾸 만나서 얘기하자는데도 자기가 갖고 있는 질문들을 던지지 않았을까 이제 그런 생각이 들더라고요 저도 이거는 추측을 해보는 거죠 네. 어, 나중에, 이제, 레나랑 같이, 어, 하자라고 얘기를 한 후에도 이 사람은 자기가 생각하기에 중요한 것들은 계속 반복해서 얘기하죠. 그래서 8주 후에는 마일리지가 쌓이니까 그때는 내가 같이 갈수 있어요. 뭐 이런 것처럼 자기 머릿속에 공식이 있다라는 게좀 느껴지더라고요. 그래서 그런 것들을 상대방의 뭐 관심사나 의사나 이런 거랑 상관없이 반복해서 얘기해주고 자기 나름대로의 방식대로 행동을 하는 게 아닌가 그런 생각이 들었습니다 네.
3: 우리나라 드라마들은 보면 음. 처음에는 주인공들의 성격이라든가 이게 딱 펴가 나요 딱표가 나, 좀 세게 펴가 나요. 근데 이렇게 가다 보면 의학 드라마도 연애 드라마가 되고, <웃음> 범죄 드라마도 연애 드라마가 되고, 그렇죠. 뭐 법정 드라마도 연애 드라마가 되고, 나중에는 사실은 그 주인공들의 성격이라든가 이런 것들이 나중에 이렇게 흠, 이렇게 없어지는 경우가 굉장히 많은데, 말씀하시는 걸 들어보니, 이 감독님은 그러면 이 배우들의 그 처음부터 뭐어 어떤 이, 이 배우는 이 남자의 역할은 남자 주인공의 성격은 이런 거다라고 딱 젖었을 때 처음부터 끝까지 그걸 유지하면서 가셨고 여자 주인공 같은 경우는 이런 여자라고 했을 때 처음부터 끝까지 그걸 유지하시, 유지하면서 시유지하 가셨다라는 부분에 있어서는 어떻게 보면 좀 우리가 흔하게 그 일반 드라마나 이런 TV 드라마나 이런 데서 보지 않았던 아, 그런 느낌이 들었긴 한것 같네. 네.
1: 안 그래도 저희가 이제 이 팟캐스트에서 최근에 디마프, 디어 마이 프렌즈 노희경 작가 작품을 분석을 어. 했거든요. 저 그거 너무 좋아 아, 네. 아, 네. 네. 거기서도 보면 처음부터 끝까지 캐릭터가 계속 네. 일관되게 나오거든요. 말씀하신 대로 다른 드라마는 분석하기가 굉장히 어려운 게 처음에는 색깔을 갖고 시작을 했다가 나중에는 남자 주인공들도 서로 다 비슷해지고 여자 주인공도 다 비슷해지고 그러더라고요 근데 여기서 폴 토마스 앤더슨 감독이 파랑과 빨강의 대비를 확실하게 해 놓은 것처럼 캐릭터의 성격이나 특징 같은 것도 영화 시작부터까지 굉장히 일관되게 가져가지 않았나 그런 생각이 들더라고요 그래서 시각적인 것도 그렇고 우리가 감성적으로 느낄 수 있는 캐릭터의 성향도 그렇게 구분이 명확하게 되게 일부러기도 한게 아닌가 예상이
3: 되더라고요. 그러니까 지금 색깔을 얘기하시니까 생각이 나는데 예전에 중국 영화 중에 그 네. 영웅이란 영화에서도
1: 이영걸 나왔다.
3: 예예 예, 그죠 이영걸 나왔었고 이한 감독이 했던 네. 거기서도 사실은. 그, 이런 거리 자기가 그 왕한테 얘기하면서 추측성의 얘기들을 이제 하면서 예상을 하고 하면서 왜 색깔이 하얀색, 노란색 빨간색 이렇게 하면서 이렇게 바뀌어가지고 나오잖아요. 처음에 그 영화를 봤을 때는 이게 왜 색감, 색감이 되게 강해가지고 눈에 들어오긴 하는데 이게 무슨 의도로 이런 색감들을 표현을 했을까라는 다걸 몰랐었거든요. 근데 이게 감독의 의도인지 아니면은 그거를 전체적으로 맡은 프로덕션 디자이너의 의도인지 이건 모르겠으나 어, 그런 부분에 있어서 다른 영화랑은 좀 틀리게 많이 봤었던 것 같아요. 그렇게 보자면 저도 처음에 남자 주인공 옷이 파란색으로 너무 확 띄는 거야. 게다가 뒷벽까지 파란 라인이야. 그래 이게 밑에 파란 라인이죠 저를 처음부터 의도라고 저 칼라를 맞췄을까 했는데 대부분 사실 영화 현장에서 뒷배기 색깔이 배우 의상이랑 색깔이 없지만 대부분 바꾸거든요. 네, 대부분 바꾸는데 저희는 지금 거의 머, 머리만 이렇게 보이고, 밑에 부분이 같이 파란색으로 계속 묻혀 있었어서, 첫 장면, 사무실에 앉아서 전화오는 장면에서. 저거를 의도해가지고, 저 빨간색을 입혔을까 했는데, 사실 여자 의상은 그렇게 붉은색으로 느낌이 오진 않았어요. 근데, 그 말씀을 하셔가지고, 아, 여자 의상이 계속 붉은색이었구나, 라는 생각이 들면서, 아, 이런 색감으로 이, 그 배우들의 성격을 조금이나마 표현을 했었던 거였는데 그걸 몰랐네요.
1: 첫 시작 장면부터 새벽이죠. 네. 그래서 푸른 그 이제 파란 하늘 배경으로 처음에 시작을 하고 또 사무실 안에도 파란색이 있고 해서 계속 베리의 색깔은 파란색으로 표현이 되다가 하와이에 갔을 때부터는 분홍빛이 돌기 시작하는 것 같아요 그때부터는 레나의 색깔로 넘어가지 않았나 그런 색깔이 들고 중간중간에 나오는 색깔 중에 하얀색이 되게 많았죠 그래서 파란색, 하얀색, 빨간색 약간 하얀색은 중립지대 같은 역할이고 파란색은 베리, 빨간색은 레나 중간으로 계속 다가오는 그다음에 섞여버리는 그런 색감이지 않았나 싶어요 영화 중간중간에 이렇게 그 캔버스에다가 물감 풀어놓은 것처럼, 아니, 물에다가 물감 풀어놓은 것처럼 네. 섞이는 장면들이 나오잖아요. 음. 거기서도 주된 색은 항상 파란색 같고 빨간색 음. 계열이었던 것 같아요. 네. 음, 뭐 굉장히 어떻게 보면 알아듣기 쉽게 이렇게 설명을 해놨었죠. 음. 뭐, 다른 질문 없으시면 제가 여쭤볼게요. 어, 두 분은 남녀 캐릭터 중에서 누구에 제일 공감하셨나요? 나랑 혹시 비슷한 부분이 있다고 라 느끼셨던 분이 있나요? <웃음>
3: 나랑 비슷해서 공감했나? 저는 그 남자 주인공의 그 말투라든가 행동이라든가 표현들이 아참 연애를 안 해본 연애를 안 해본 남자의 행동과 몸짓과 표현과 말투와 네 그런 것들이어서 딱 처음에 와닿았었던 것 같습니다.
1: 네. 뭐랄까 좀 어색하기도 하고 어설프죠. 항상 베리는.
3: 그리고 어설픈 느낌을 코믹을 해서 그랬었던지는 모르겠으나 네, 잘그 어설픈 느낌을 되게 잘 살았던
1: 같아요. 네 맞아요. 네. 항상 어느 자리에 있든지 누구랑 있든지 항상 뭔가 어색하고 네, 불편한 네. 것 같아요.
2: 저는 여자 주인공이요. 여자 주인공이요. 저는 좀 행동적이거든요. 네, 저는 이렇게 연애를 할때 제가 거의 뭐 맛, 뭐, 어디 먹으러 가거나 여행을 가거나 하다못해 운전도 제가 거의 하는 스타일이거든요. 아, <웃음> <오케이>. <웃음> 그래서 저는 그게 좀, 이게 좀. 지금은 지금 좀 피곤해요 그게 저도 좀 이렇게 리드 당했으면 좋겠어요 (웃음) 근데 그거를 저는 항상 누굴 만나든 여자를 만나도 그래요 여자를 만나도 제가 항상 운전대를 잡고 있고 제가 어딜 가는지 그런 것도 다 제가 정하고 좀 행동적이라서 뭐
1: 어디 가자 아니면 뭐 먹자 라고 먼저 좀 제안을 하시는 편이세요?
2: 그러니까 저한테 다 맡겨요 그냥 그 사람들은 뭐 어디 가고 싶다 생각은 안 하고 그냥 따라와줘요 저를 그럼 제가, 그래서 제가 생각해서 가고, 좀 그렇게, 그래요. 그래서 제주도 와서도 거의 가이드, 완벽한 가이드를할수 <웃음> 있죠. 운전까지 해주고, 뭐 다, 그 오는 사람들은 어디를 가, 어디를 가고 싶은지 그런 생각도 안 하고 오더라고요. 그렇죠. <웃음> 저한테 전적으로 맡기고. 좀, 저는 어쨌든 좀 그게 피곤해요.
1: <웃음> 피곤한데 또 막상. 하게 네, 되죠. 네, 네. 그거
2: 어쩔 수 없이 제 운명인 것 같아요 그게 네. 네.
1: 그래서 이제 빨간색하고 파란색하고 만나는 것처럼 보통 연인도 보면은 성격이 거의 반대인 사람들끼리 많이 만나게 되더라고요 네, 아까 말씀하셨던 것처럼 비슷한 사람을 만났다 네. 서로 리드하려고 그러면 이제 그때부터는 불꽃이 튀기 시작하는 거죠 안 좋은 의미로 네. 그래서 내가 어디를 가고 싶다 그러는데 상대방은 아니야 난 여기 가고 싶어 그럼 이제 둘이서 대립각이 세워지는 거잖아요 근데 내가 뭔가를 하고 싶은 데 상대방이 잘 맞춰줘요 따라와줘요 그럼 이제 둘이서 공합이잘 맞는 것처럼 보일 수도 있는 거죠 그러다가 가끔씩 한번 짜증은 나겠죠 야 너도 좀 가고 싶은 데 있으면 얘기 좀 해봐 아니면 네가 계획 좀 짜봐 <웃음> 라고 생각이 잠깐 들긴 하지만 그래도 내가 하고 싶은 대로 따라와주는 이 사람이 굉장히 편안하게 느껴질 수 있을 것 같아요 그러니까 이제 연애 이상형에 대해서 질문을 해보면 여자라 그래서 항상 다 리드하는 사람을 좋아하는 건 아니더라고요 리드 받는 거 좋아하는 사람도 있고 리드하는 거 좋아하는 사람도 있고 여기 레나 같은 경우에는 만약에 항상 리드만 하려는 남자를 만났다 그러면 은좀 힘들지 않았을까 갈등이 많이 생기지 않았을까 그런 생각이 들더라고요 혹시 그런 상대랑 연애를 하신 적이 있으세요.
2: 아까도 말씀드렸듯이 그제 운명인 것 같아요. 제거리처하는 게. 그또 저는 또그 틀에 네. 박힌 그런 걸 되게 싫어해요. 예. 어. 네. 그래서 약간 레나 쪽이 아닌가 네. 생각이 들어요. 자, 네.
1: 틀에 박힌 생활을 하는 사람 입장에서는 이제 지금처럼 쪽이니까. 지금처럼 이렇게 뭔가 새로운 걸 시도하는 게 굉장히 신선하게 다가올 음. 수 있을 것 같아요. 어, 나는 저런 거내 힘으로는 잘 못하는데 이 사람하고 같이 다니면 새로운 걸 경험할 수 있어요. 새로운 걸볼수 있고 배울 수 있어요. 음. 이런 것들이 굉장히 어, 멋있어 보이고 어, 예뻐 보이고 할 수도 있을 것 음. 같아요. 또 혹시 영화에 대한 느낌이나 아니면 감상이나
3: 오르간은 딱히 그저 매개체는 없었던 건가요? 제가 이 오르간에 대해서는 이해를 못... 혹시 제가 이해 못한 다른 설명이 있을 수 있나요?
1: 글쎄요. 뭐 오르간에 대해서는 뭐 감독도 그렇게 노골적으로 설명해 놓은 게 없고 한데 어 저는 이런 생각이 들었어요. 만약에 이 베리라는 인물이 체계라는 성향을 갖고 있다고 하면 늘 루틴에 그런 뭐라 그럴까 갇혀있는 생활을 했을 것 같거든요. 회사에 출근해서 업무 보고 미팅하고 뭐하고 하는데 어느 날 갑자기 뜬금없이 자신의 삶에서는 한 번도 존재하지 않았던 오르간이라는 존재가 들어온 거죠 정, 정말로 하늘에서 떨어진 것처럼 근데 레나도 그런 식으로 자기 삶에 들어왔거든요 그런 레나의 등장을 암시하는 존재 정도로 음, 생각할 수 있지 않을까 음. 그 다음에 베리의 삶을 봤을 때그 어디에도 음악 같은 건 없어요 그러니까 레나는 보면은 음악도 즐길 것 같고 흥도 있을 것 같고 한데 베리는 집에서도 그냥 텔레비 정도 틀어놓는 게 전부지 음악을 듣거나 막 춤을 추거나 이러진 않잖아요 그래서 그런 감성적인 요소를 삽입시켜주는 그런 약간 바이러스 같은 존재? 혹은 레나의 등장을 알리는 그런 예외적인 루틴을 깨는 그런 예외적인 존재라고 생각할 수 있지 않을까 그런 생각이 들어요 굉장히 생뚱맞잖아요. 저는 그 생뚱맞다는 것 자체가 의미가 있지 않나 그런 생각이 들더라고요. 아. 그건 뭐저제 해석입니다. 또 혹시 뭐 다른 질문이나 내용 뭐, 뭐 말씀해 주실 거 있으실까요? 딱히 없으시면 뭐이 <웃음> 정도 로 분석을 해볼까 합니다. 네, 어떠셨어요?
2: 이런 경험을 처음 해보는 거잖아요. 영화를 보고 누군가와 얘기를 하고서 항상 영화를 보고 나서 이렇게 어, 얘기를 하. 하게 된다면 아, 내가 이해 못했던 부분들 내가 못 봤던 부분들을 이렇게 다시 얘기하면서 생각하고 그 몰랐던 부분들도 아니까 그 영화를 다시 보게 되고 그런 부분이 너무 좋은 것 같아요 네, 그렇죠.
1: 네. 보통 우리가 영화 보고 나면 은 블로그 많이 찾아보잖아요 네. 다른 사람들은 어떻게 생각했나 아니면 뭐 어, 유명한 평론가는 뭐라고 평을 했나 뭐 이런 거 찾아보는데 어, GV 같은 자리에 가도 사실 질문을 하기가 굉장히 부담스러워요 왜냐하면 다 영화 좋아하는 사람들끼리 모여 있는데 내가 어떤 질문을 했는데 이게 너무 바보 같은 질문이면 어떠나 너무 뻔한 질문이면 어쩌나 이런 걱정을 많이 해서 궁금한 게 있고 아니면 내 의견을 얘기하고 싶은 게 있는데 어, 괜히 나만 바보 될것 같아서 말을 잘못 꺼내죠 또 친구들이랑 얘기하려면 그러고 영화 취향이 맞아야 되는데 영화 취향이 안 맞으면 이런 얘기하기가 힘들고 해서 만든 스팟캐스트라고 생각하시면 됩니다 그래서 약간 의외성을 영화에서 오르간이 떨어지는 것처럼 저도 의외성을 한번 집어넣어 봤어요 낯선 도시에 와서 또 처음 뵙는 분들하고 이렇게 이야기를 한번 (웃음) 나눠 봤습니다 그래서 늦은 시간까지 같이 이야기 나눠주시고 또 영화 같이 봐주셔서 너무 감사하고 저한테도 재밌는 경험이 됐던 것 같습니다 자 그러면 은 오늘 펀치드럼클럽은 여기서 마무리를 하도록 하고요 또 어. 다른 도시에서 제주도가 아닌 다른 도시에서 또 상영회를 하고 또 다른 분들과 찾아뵙는 자리 마련하도록 하겠습니다. 오늘 함께 해주셔서 감사합니다. 좋은 밤 되세요.